0: Welkom en dank dat je luistert naar Future Winners. Mijn naam is Joep Arends en in deze serie neem ik je mee in de verhalen achter Nederlandse start-up Founders. Welk idee vormde de basis voor een start-up? Welke uitdagingen zijn ze onderweg tegengekomen? En hoe helpt het oplossen van die challenges om met hun scale-up de wereld te veroveren? Ik spreek vandaag twee neobrokers, als ik jullie zo mag noemen, die het Europeanen zo makkelijk mogelijk willen maken om te beleggen. De CEO en CRO van online beleggingsoplossing BUX. Dat doen we vanuit Amsterdam, recht tegenover Artis. Dus de apen en flamingo geluiden vliegen hier om de oren vandaag. Welkom Jorik, Egbert. Heel gaaf dat jullie er zijn. Tijd willen vrijmaken voor deze podcast. Bucks is een van de toonaangevende bedrijven die wij vinden passen bij Future Winners. Veel impact in de markt, zowel de bestaande markt als een voorbeeld voor veel andere startende bedrijven. Dus heel gaaf dat jullie een uurtje bij ons kunnen zijn. Om te starten, misschien voor degene die jullie nog niet kennen. Een korte, korte introductie. Egbert.
1: Ja, dankjewel Joep. Ten eerste, dank voor deze introductie. Uh, ik voel me in ieder geval, wij voelen ons in ieder geval uh, gevraaid. Uh, mijn naam is Egbert Pronk. Ik ben uh, co-founder uh, van Bux. Vanaf het begin eigenlijk betrokken. En ik ben uh, chief uh, risk officer. Verantwoordelijk voor alle legal compliance, risk en regulatory uh, onderwerpen binnen Bux. En ik heb een achtergrond eigenlijk in de financiële markten al... Nou, al vanaf mijn eerste baan. Ik ben ooit begonnen als optiehandelaar op de optiebeursvloer hier in Amsterdam.
0: Ja, daar ben ik nog wel benieuwd naar, maar daar komen we later wat dieper op in. Die, die achtergrond en dan soort in dezelfde markt met een start-up beginnen. Ben benieuwd ja. naar je ervaringen daar. Ja. Voordat we erin duiken, um, we hebben nog iemand hier die, uh, die bij ons zit. Niet fysiek, want uh, um, ik begrijp dat jij in Londen zit. Zou je je voor willen stellen, Jorik?
2: Ja, dat klopt. Ik, ben, uh, ik woon in Londen. Uh, ik reis wel heel veel op en neer overigens naar Amsterdam, hoor want we hebben kantoren op beide locaties. Maar uh, ja, voor allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging en ook voor de leuke introductie. Uh, ik ben CEO van, van Bucks. Uh, eigenlijk begonnen bij Bucks ook sinds, uh, sinds het begin. Uh, in mijn achtergrond zit voornamelijk in de retail en investment banking uh, uh, richting. Ik heb uh, jaren bij ING ook gewerkt. Uh, altijd gefascineerd geweest door de financiële markten en ook natuurlijk uh, zelf een, uh, een investeerder geweest al sinds uh, het begin. Um, en uh, toen ik uh, ook benaderd werd met, uh, met dit idee om uh, te helpen om dit bedrijf op te zetten... Uh, was ik super enthousiast. En, uh, en dat was alweer zeven jaar geleden, dus dat gaat heel snel. Ik zal ook meteen even een introductie geven over, over Bux. Ja, graag. Uh, wij zijn inderdaad een, uh, een online beleggingsplatform... Maar Online is tegenwoordig ook een beetje achterhaald, dus wij zijn echt mobiel, uh, echt gericht op de mobiele generatie. Uh, eerst zijn we begonnen natuurlijk in 2014 met een eerste applicatie die echt gericht is op uh, uh, handelen op korte termijn, echt speculatief handelen, uh, wat we ook, ook tweede gewoon noemen. Uh, heel succesvol, we hebben dat product uitgerold in negen landen in, in Europa, uh, maar we zagen ook nog wat, uh, wat andere mogelijkheden en daar komen we later in deze podcast zeker wel op terug. Uh, om ook, uh, uh, je ziet het succes van Robin Hood uh, aan de andere kant van de uh, Atlantische Oceaan. En uh, in Europa is dat tegenwoordig ook mogelijk, vonden wij. Dus we zijn ook begonnen met een, uh, wat wij noemen een zero commission uh, investeringsplatform. Uh, een nieuwe applicatie die zelf wat meer gericht is op de mid tot lange termijn. Uh, en uh, hebben dus nu een, een, een product waarbij je dus gewoon echte aandelen, ETF's kan kopen tegen zero commission. Uh, zonder dus te betalen van, van, van de commissies. Uh, daarnaast hebben we ook een, een, een crypto-platform overgenomen... begin vorig jaar. Uh, en uh, we hebben dus ook een, een, een crypto-platform nu. Dus we hebben drie verschillende productlijnen. Uh, we zijn verder aan het uitrollen in Europa. En het is echt onze, onze visie en missie ook... om, uh, om de Europese, grootste Europese uh, mobiele broker te worden. En daar komt ook de naam Neo Broker vandaan. Uh, Neo omdat het, het is een nieuwe... Wave, je had eerst de phone trading, dat je via de telefoon, de Charles Swaps van deze wereld. Daarna kwamen de, kwam de online platformen zoals BingBank. Um, en dit is dan nu ook erg achterhaald natuurlijk en, en veel te duur. Dus uh, zijn we begonnen met Bucks en dat is eigenlijk een derde generatie, mobiele generatie. En als we dan
0: terugkijken naar die, naar die beginfase eigenlijk, hè? in het begin van die uh, de, de zeven jaar geleden. Een van de dingen waar we altijd heel erg benieuwd naar zijn, wat, wat was de drijvende kracht om met uh, bugs te starten. J jullie zaten al in die markt. Z uh, wat zag je dat er mis was? Of wat wilde je zelf beter gaan doen?
1: Ja, ik denk dat uiteindelijk de drijvende kracht was... dat wij zagen dat nog steeds... Uh, de op dat moment in ieder geval... de financiële markt door de, door de brokers die er op dat moment waren... complex werd gemaakt en werd gehouden. Complexer dan nodig was. Uh, veel van de brokers op dat moment hadden eigenlijk als, als slogan... of als payoff, trade like a professional... Dus bij de bestaande brokers werden je heel veel uh, features en, en, en interfaces aangeboden... alsof je een professional was. En voor heel veel mensen uh, uh, is dat, ja, schrikt dat gewoon af. Uh, als je nog nooit belegd hebt, dan wil je bij de hand genomen worden... en dan wil je uh, op een eenvoudige manier toegang krijgen tot die financiële markten. En wil je dat de complexiteit, dat die, dat die zo laag mogelijk is... dat de drempels zo laag mogelijk zijn... Kosten is ook, is ook een, een, een drempel om toegang te krijgen tot die financiële markt om wat te gaan doen. Als je maar duizend euro hebt om te beleggen en je moet 10 euro betalen om een trade te doen, ja, dan, dan hakt dat er heel hard in. Een groot gedeelte van, van je inleg gaat op aan kosten. De, uiteindelijk was de, de, de belangrijkste drijfveer om de toegankelijkheid extreem te verhogen. Overal de complexiteit weghalen.
0: Wat was de reactie van de, van de klanten in die beginfase?
2: Um, nou, de, ik young? weet nog heel goed dat wij, toen wij begonnen waren... ik was uh, waar, altijd verantwoordelijk voor de operations binnen het bedrijf. En wat wij bij het begin deden is, uh, is... bij elke nieuwe klant die binnenkwam hadden we nog een bel aan de muur hangen. En uh, bij elke nieuwe klant werd die bel gerinkeld. Maar het leuke van uh, zo'n beginfase is dat je ook de mogelijkheid hebt... om nog persoonlijk alle klanten te benaderen. En ook vooral je, je early adapters om die te spreken. En daar hebben we heel veel belangrijke feedback uit kunnen halen... die ons product significant heeft kunnen verbeteren. En ik denk dat dat als je groter wordt, wordt dat steeds moeilijk. In de beginfase dat heel goed te doen. Maar het was duidelijk dat wij uh, toch een redelijk gat in de markt gevonden hadden. We werden echt met open armen we ontvangen. En het kostenverschil is één aspect. Overigens was dat al een heel belangrijk aspect. Het kostenverschil is, is bij ons in vergelijking met de traditionele... Uh, handelshuis is, is dat echt gigantisch. Uh, vooral als je wat meer actief handelt. Um, maar daarnaast, waar het voornamelijk voor klanten om ging... is gewoon de simpelheid van, het, van, de, van de, de user interface, zoals wij dat noemen. Het gebruiksgemak, de toegankelijkheid. Uh, geen jargon gebruiken. Mensen zagen gewoon, snapten gewoon wat ze deden. En daar, denk ik, wij, het, uh, ja, wij ons het, het was in ieder geval het grootste verschil tussen ons... En, en wat er op dat moment in de markt beschikbaar was.
0: Heb je er nog een voorbeeld van? Van een feedback die je van een klant kreeg en, en dacht van... ja, nu, nu moet ik een aanpassing gaan doen... of dit ga ik uh, veranderen aan onze oplossing?
2: Ja, een belangrijk uh, verschil. Wat, kijk, wij lanceren, lanceren natuurlijk een, een, wat, wat je noemt een MVP. Hè, dat is een minimum viable product. Dus je gaat de markt op met wat jij... Uh, met testen en met uh, verschillende focusgroups die we hebben uitgevoerd... Um, ...een product die, die in ieder geval goed genoeg was om op de markt uh, he, uh, geadopteerd te worden. Maar um, dat betekent dat het product nog helemaal niet klaar is natuurlijk. En de simpelheid, dat kwam al heel snel naar voren. Maar mensen wilden al heel snel toch wat meer uh, informatie hebben over wat ze nou daadwerkelijk naar kijken. En dat deden we niet zozeer meteen in hun gezicht... Maar er kwam wel meteen heel veel feedback kwam er binnen, bijvoorbeeld om, om de charts die wij hadden, om die echt te verbeteren. Zodat mensen ook een beetje beslissingen konden nemen op basis van de informatie die wij ze gaven. En dat, ik denk dat dat een van de eerste projecten was ook dat wij, waar wij ons op richten om te verbeteren. Dus om de, de charts verder terug te laten lopen en wat meer inzichtelijker te maken. Daarnaast zorgen leuke charts ook voor dat de hele interface wat mooier uitkomt te zien. Dus dat was ook nog een leuke bijkomstigheid. Maar ik denk dat dat de eerste feature was die wij gemaakt hebben op basis van onze, de feedback van onze klanten.
0: En je noemt ook die... We begonnen met een MVP om en daarna steeds te verbeteren. Wat ik merk bij veel van de partijen waar ik mee spreek is dat ze... Starten met een MVP is heel goed en en ze goed, maar... Het, het pinpointen van het moment dat je zegt van ja, nu, nu is het goed genoeg om te gaan schalen. Of nu merk ik van hé, hey, ik zit op dat kantelpunt dat ik een beetje uit die MVP fase kom. En dat het gaat lonen om grote campagnes in te gaan zetten. Zeg maar het schalen echt te gaan beginnen.
1: Dat punt pinpointen is vaak lastig. Hoe, hoe ging dat bij jullie? Ja, je, er, er moet wel een kleine aantekening gemaakt worden bij, bij, bij MVP. We zijn, Jurk heeft helemaal gelijk, we zijn gelanceerd met een MVP. Maar een MVP voor een, een product waarmee je mensen toegang geeft tot de financiële markt... is, is wel een veel verder ontwikkeld MVP dan een, dan een normaal MVP. Want ook al is het een MVP, ja, het mag niet kapot gaan, zeg maar. Het mag niet, het mag niet breken, je mag niet uh, storingen hebben... waardoor je er een aantal dagen uit ligt. Dat, tenminste, dat sta je jezelf niet toe. Het kan wel gebeuren, maar uh, een MVP is bij een brokersplatform... beleggingsplatform altijd nog een stuk verder ontwikkeld... dan een normale MVP... Maar ik denk dat uh, dat punt, pinpointen inderdaad van wanneer kan ik gaan schalen. Ja, dat, is geen, dat is geen harde wiskunde zeg maar. Dat is, dat is niet objectief te bepalen. Ik denk wel dat je, uh, als je, ja, je moet, uiteindelijk moet je gewoon kijken naar uh, het gedrag van je gebruikers. Hoeveel mensen downloaden je app en groeit dat? En hoe lang blijven de gebruikers die je app al gedownload hebben, hoe lang blijven ze actief? En hoe vaak zijn ze actief? En als je ziet dat die getallen gezond zijn, ja, dan, dan moet je gewoon gemarkten. En jullie, kun je
0: dat nog terughalen? Dat was er een moment dat je zegt van ja, nu merk ik dat we echt goud in handen hebben?
1: Nou, goud is. <laughs> Bij wijze van ah, spreken. Is goud al spreken. is nogal. Ik bedoel, nou, ja. nou ja, kijk, dat is een andere kant van het verhaal. Uh, van de buitenkant zien bepaalde dingen er altijd uit als goud. Maar van binnenuit weet je ook dat ja, alle dingen die mis zijn gegaan. en dat het soms moeilijk is en dat dingen tegenzitten. En, dus goud is een, is een grote begrip. We zijn heel, uh, heel hard gegroeid. Maar ik denk, als ik kijk naar de ontwikkeling van hoe het bij ons is gaan... dat we altijd heel steady zijn doorgegroeid. We zijn nooit bang geweest om door te pakken... en om marketingbudget significant uit te breiden. Maar altijd stapje bij beetje. Uh, en, en, en we hebben ook wel eens op een, op een, op een bepaald moment hebben we wel eens gezegd... oké, okay, nu gaan we een grote marketingcampagne... dit is het juiste moment, gaan we heel hard inzetten... En uh, verdubbelen, of verdrievoudigen we ons marketingbudget in die periode. Want, en er waren een aantal strategische redenen waarom dat belangrijk wa was. En eigenlijk, eigenlijk werkte dat, kwamen we dan altijd achteraf tot de conclusie: ja, dat was toch eigenlijk niet de allerbeste beslissing. Uh, dus je moet het, je moet het stapje bij, voor stapje moet je het doen, maar je moet niet bang zijn om wel door te gaan. Te gaan met groeien en met uitgeven.
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste aspect is hier om aan toe te voegen. Want uh, wat, wat echt zegt klopt natuurlijk 100%. Is dat uh, je moet heel goed blijven testen. En dat is iets wat wij uh, echt heel rigoureus geprobeerd hebben. Als wij een marketing uitgeven of wij kijken naar ook evenementen in de, in, de, in de markt. Kijk, denk aan een Brexit, denk aan een, een, een Trump die gekozen wordt als president. Er zijn heel veel evenementen. En daar koppelt zich ook het gedrag van onze gebruikers heel erg aan. Want we zijn natuurlijk een beleggingsplatform. En alles wat daar gebeurt heeft direct uh, te maken met wat er gebeurt in de economie en in, in de maatschappij. En wij proberen zoveel mogelijk statistisch te testen. Oké, okay, als wij dit doen, wat gebeurt er dan met het gebruik van onze klanten uh, en, en de app? Uh, als wij een bepaalde aanpassing maken in de user interface. Uh, wat gebeurt er dan met de, de click-through ratios? Nou, dat soort dingen moet je continu blijven testen. En dat is ook de manier waarop wij voor een groot deel zijn opgegroeid. We zijn in een hele eerde, uh, vroege fase zijn wij begonnen met uh, het gewoon testen van kleine bedragen uitgeven op verschillende plekken. En dat zijn we steeds verder gaan uitbreiden. En uiteindelijk... Uh, groeit je marketingbudget en ga je veel meer dingen proberen en ga je ook wat meer risico nemen. Maar het belangrijkste is dat je wel blijft testen en blijft doormeten wat de impact is van wat je doet. En zo blijf je leren.
0: Ja, en aanpassen. En ik hoor ook uh, wat zeggen: als je een keer een misstap maakt,
1: uh, meten waarom en dan aanpassen. Precies. Ja, en het is ook onvermijdelijk. Een misstap aan zich is helemaal niet erg. Het is ook onvermijdelijk. Als je niks probeert, dan, dan gaat er ook niks gebeuren. Uh, dus een misstap is helemaal niet erg als je maar eerlijk bent naar jezelf en in je analyse van, van de resultaten. van oké okay, Wat is er misgegaan en wat leren we ervan? En dan gaan we in ieder geval die misstap dat gaan we niet nog een keer fout doen. Heb je een voorbeeld die interessant
2: is? Ik denk dat. We hebben wel meerdere voorbeelden die van... Nou, niet ja, misstappen. Kijk, als je begint met een bedrijf, dan is er nog niks. En je moet bepaalde keuzes maken. Uh, hè, je gaat gewoon aan de gang... En uh, je gaat een pad bewandelen en je hebt een, een, een stip op de horizon gezet. van daar wil je naartoe. En er zijn heel veel wegen om daar uiteindelijk te komen. En de paden die je gaat bewandelen, die bepaal je zelf uiteindelijk. En het zijn allemaal een opeenhoping aan strategische keuzes... die ervoor zorgen dat je uiteindelijk dat, dat punt bereikt. Nou, wij zijn bijvoorbeeld begonnen met een, uh, een, een samenwerking met een partij... omdat wij willen ons echt richten op de op de voorkant, de mobiele applicatie. Maar uiteindelijk heb je ook te maken met heel veel regelgeving... en je hebt te maken met afhandelingen, administratie en compliance. Allemaal helemaal well, hele saaie bedoelingen voor heel veel mensen. Uh, maar dat moet, dat moet ook allemaal worden geregeld. En, dus wij zijn begonnen met een, uh, met een partij in, uh, in Londen... en uh, die deed eigenlijk een heel groot deel van die verantwoordelijkheden... namen zij op zich. En in het begin... Uh, dat dat wij redelijk snel aan de gang konden. En we konden onze app redelijk snel lanceren. Maar toen wij redelijk succesvol werden... Um, ja, ontgroeiden we ze eigenlijk. Wij groeiden veel sneller dan dat zij eigenlijk voor ogen hadden. En wij waren op een gegeven moment verantwoordelijk... voor 70% van hun, hun totale revenues. En wij werden zo groot dat zij eigenlijk ons niet meer konden bijbenen. En dan realiseer je wel dat wij bepaalde hele kritische onderdelen... ...van de value chain bij hun hadden neergelegd... ...dat dat ons enorm ook heeft afgeremd. Ik denk, ben er oprecht erg van overtuigd... ...dat als wij niet die samenwerking waren begonnen... ...dat we op dat moment nog veel verder konden groeien. Uh, dat is een, uiteindelijk een, een, een beslissing geweest, een, een misstap geweest. Uh, maar Wij zijn, hebben heel veel geluk gehad, ook met die partij... ...want uiteindelijk hebben we die partij kunnen overnemen... ...ook met dank aan onze investeerders en zo. Uh, maar... Dat is wel een tip die ik mensen altijd kan meegeven. Probeer in ieder geval ervoor te zorgen dat de, de belangrijkste aspecten, de kritische onderdelen van jouw value chain of supply chain afhankelijk van het bedrijf dat je begint. Dat je die in ieder geval onder je eigen beheer hebt. Want dat zorgt er in ieder geval voor dat je controle hebt over de, de prioriteiten en, en de groei binnen je eigen domein
0: tip en wanneer liepen jullie daar tegenaan was dat vrij erg in het begin of is dat recentelijk dat zoiets nee, dat speelt dan was
2: eind eind
1: 2018 merkten we dat we met die partner dat we dat we klem kwamen te zitten en dat wij dat wij bepaalde dingen wilden uh, uh, die voor ons heel belangrijk waren en dat zij eigenlijk niet thuis gaven en uh, nou toen toen ging het financieel gezien bij hun ook niet fantastisch uh, en toen kwam de opportunity, de mogelijkheid om eigenlijk het, ge, het gedeelte van dat bedrijf waar wij mee samenwerkten, om dat over te nemen. En dat hebben we in de zomer van 2019, is die transactie geclosed.
0: Dat is ook wel iets wat, wat speelt bij andere bedrijven. Hè? Dat ze zeggen van, er is een, een deel waar onze expertise uh, vanzelf ligt of waar we vandaan komen. Dan zeggen jullie ook eigenlijk de, eigenlijk de voorkant. Maar, maar die andere onderdelen in de value chain die cruciaal zijn voor onze performance eigenlijk als bedrijf dan moet je dus zorgen dat je daar voldoende grip op hebt. En in jullie geval was dat het overnemen van dit bedrijf. Als je
1: naar je bedrijf kijkt, dat je je af moet vragen... oké, okay, ik werk met een aantal partners samen. Er is geen, geen bedrijf die alles helemaal in zijn eentje doet. Iedereen werkt voor bepaalde onderdelen van, van zijn bedrijf samen met, met partners. Je moet je afvragen van al die partners... oké, okay, als hij wegvalt, om wat voor reden dan ook... wat gebeurt er dan met mij? En als... als als er dus een van die partners zo kritisch is dat als hij wegvalt dat jij, dat jij ook stilvalt, ja, dan, dan moet je even op je hoofd gaan krabben. Ja, het, is niet, het, is niet, het is geen rocket science, maar in een vroeg stadium moet je dat wel uh, op bedacht zijn. En, en, en het moeilijke is dat je niet altijd de tijd hebt om voor elke partner een alternatief ook al klaar te hebben staan. Want ja, je bent aan het groeien en je bent, je bent vooruit aan het kijken. En je bent niet met, met, met al die scenario's bezig van ja, wat er allemaal mis kan gaan. Uh, maar dat moet je toch doen. Je moet je toch echt tijd aan besteden. En, en, en als het even kan, uh, ja, de, 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 die dingen die een kritische partner doet, zelf doen.
0: Ja. En dan, want dat is, uh, dat is een ander onderwerp. Hè? Je bent nog niet bezig met de scenario's waar het allemaal mis kan gaan. Zeker in de eerste fase zal de focus vooral gelicht hebben op lanceren, zorgen dat we succes worden. Um, terwijl je groeit, ontwikkel je ook van, van charmante nieuwe speler naar gevestigde naam. Waarbij ook de buitenwereld en, en de financiële wereld natuurlijk ook de autoriteiten uh, hoge eisen gaan stellen aan compliance, risk, uh, continue kwaliteit. Uh, klanten worden veel eisender over het algemeen naarmate je groter wordt en een grotere groep aanspreekt. Hoe ging dat bij jullie? Wanneer is het moment dat je zegt, ja, we moeten nu echt goed bijschakelen aan die compliance-kant? Ik snap natuurlijk dat in de finance dat een specifiek geval is waarbij je in je MVP dat al grotendeels in moet hebben. Ja. Maar hoe speelt dat verder door de.
1: Door nou, de groep? kijk, we hebben, we hebben eigenlijk vanaf het begin, toen wij begonnen, was onze benadering echt wel anders dan, dan de gevestigde partijen. Wij hebben vanaf het begin bij Bucks eigenlijk ook gezegd, nou jongens. De financiële markt is niet alleen maar voor experts. Die is ook voor mensen die het leuk vinden om, te, om het te doen. De financiële markt is niet alleen maar om geld te verdienen. Het kan ook een hobby zijn. Het is ook gewoon leuk om te doen en leuk om te leren. En als je in de financiële markt actief bent... dan automatisch ga je ook op een andere manier kijken naar wat er in de wereld gebeurt. En dan heb je eigenlijk een soort van wakkerder blik op wat er allemaal gebeurt. Toezichthouders is, is natuurlijk uh, een serieus onderwerp. Je moet gewoon... Zorgen dat je uh, als aanbieder van financiële diensten... dat je binnen de wet opereert. En dat je je houdt aan alle regels en wetgeving die er bestaat. Dat is niet altijd even makkelijk. Want de wet is niet altijd even klip en klaar. En wat er nou wel mag en wat er niet mag. Uh, een gedeelte daarvan is ook je eigen verantwoordelijkheid. Uh, zo werkt Toezicht ook. In Nederland in ieder geval dat, het, uh, dat je als, uh, als beleggingsonderneming... ook je eigen verantwoordelijkheid moet nemen... om je te houden aan de wet en regels. Nou, Dat doen we ook, maar... Um, en dat vinden we ook heel belangrijk. We hebben vanaf het begin geïnvesteerd in een hele open relatie met de, met de, met de AFM, de toezichthouder. Altijd uh, contact met ze gezocht voor de plannen die we hadden om het met ze te, te bespreken. Ja, dat, ik moet zeggen dat we het eigenlijk vanaf het begin, dat we, dat, uh, dat we die compliance en die legal uh, afdeling, dat we dat altijd voldoende gestaafd hebben. Dat we daar, ja.
0: Helpt het help dan dat je een beetje. Ik zou zeggen pushback of wat kritische geluiden in de pers hebt. Dat je dan denkt van ja, dan laat ik extra zorgen dat ik zeker weet dat ik goed zit.
2: Ja, wat wel goed is om naar voren te brengen hier. Is dat, kijk, wij zijn natuurlijk wel een beetje de financiële markt aan het disrupten. Dus je komt in de media naar voren. Uh, maar ook de manier waarop wij het aanbieden, ook via mobiel. Uh, hè, toch heel toegankelijk. Um, dat is toch redelijk nieuw. Um, en je ziet bijvoorbeeld ook in de... In, bij, bij andere partijen... die mobiele applicaties lanceren... dat er toch altijd... maar een beetje met, met bepaalde ogen... naar gekeken wordt van hoe gaat dat nou eigenlijk... en hoe ontwikkelt zich dat nou precies. Dus dat is bij de toezichthouder niet anders. Uh, en daardoor vonden wij het heel belangrijk... om in een heel, heel vroeg stadium dus al... vroeg contact met hun op te nemen... en onze plannen te bespreken. Ik denk uiteindelijk... Uh, ik ben van mening... en Egbert, denk ik is ook van mening... dat beleggen eigenlijk een must is geworden voor iedereen. En dat is natuurlijk ook een beetje een mindset... die nu steeds meer gaat leven in de maatschappij. Ook bij de toezichthouders daarmee. Want je krijgt geen, weet je, geen rendement meer op je spaarrekening. Sterker nog, als je geld op je spaarrekening nu laat staan... dan ga je er financieel op achteruit. Want de inflatie is hoger dan de rente die je krijgt daarop. Uh, als je al rente krijgt. Um, weet je, er zijn heel veel andere manieren om hopelijk geld te verdienen. Uh, maar van jouw eigen kapitaal is eigenlijk beleggen... is historisch gezien nog steeds de beste manier... om gewoon een, een goede yield en een goede, het goed rendement te krijgen. En daardoor vinden wij dat, dat, dat mensen op dit moment... met deze lage spaarrente en met you know, het pensioenstelsel... wat we op dit moment hebben, waarbij er een enorm gat zit... Uh, tussen... He, wat, uh, wat er eigenlijk in het pensioenstelsel zou moeten zitten... en wat er uiteindelijk nu betaald moet worden... ja, dan is beleggen, mo moeten mensen eigenlijk een, 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 het eigen, in de eigen hand nemen... en is beleggen de manier waarop mensen dat kunnen voor elkaar kunnen krijgen. En nu gelukkig heerst dat, dat, dat over die overtuiging heerst ook wat meer... Uh, waardoor je merkt dat wij eigenlijk bij meer support ook krijgen. Maar in de beginfase was dat zeer zeker niet zo.
0: Ik herken heel erg wat je zegt, dus het dus, is... Van misschien dat het vroeger meer een, een, een spel of een hobby was, is het nu een bittere noodzaak. En dus juist belangrijk dat iedereen daar toegang tot heeft. En niet alleen de happy few die er toevallig uh, voor doorgeleerd hebben. Nee,
1: nee, klopt. En het, misschien is het wel het beste voorbeeld als je, als, je, als je zo rond de 40 bent. en je vraagt aan tien aan van je vrienden of ze beleggen. Nou, dan, dan denk ik dat ongeveer, uh, laten we even zeggen, dat drie zeggen: ja, dat doe ik. En die andere zeven, daarvan zijn er minimaal vijf... die zeggen, ja, nee, dat doe ik niet. Maar zou ik eigenlijk wel moeten doen? Ja. En, 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 dan, en, dan en dan is dan de vraag... En, stel... en, 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 en dat, dat is onder hoogopgeleide niet heel erg veel anders. Dus, dus de helft van de mensen vindt dat ze het eigenlijk zouden moeten doen. Op hun veertigste dan. Hè. Maar waarom doen ze het niet? Ja, als je dan vraagt, waarom doen ze het niet? Ja, ik ben er eigenlijk gewoon nooit aan begonnen. Dus, als je dat vertaalt, is de hordes in het verleden, zijn te hoog geweest. En dat ligt aan kosten, maar dat ligt ook aan complexiteit. Hoe toegankelijk is het? Hoe makkelijk is het om te beginnen? Hoe goed word je bij de hand genomen? En wat wij bij Bucks eigenlijk voor elkaar gaan krijgen... we willen het krijgen en we gaan het ook voor elkaar krijgen... dat over twintig jaar dat die situatie niet hetzelfde is zoals het nu is. Dat over twintig jaar, al die mensen die dan veertig zijn... zeggen ja, daar ben ik op een gegeven moment ben ik daarmee begonnen... 50 euro per maand, desnoods. Het gaat niet om het bedrag. Het gaat erom dat mensen uh, dat het een gewoonte wordt. Dat het een, een, een normaal patroon wordt in de dingen die ze doen. En want als jij het hebt over 40, dat zijn die, in het begin van het
0: interview... ...zeiden jullie van de oude markt, noem ik het maar even... ...die had het juist heel erg gericht op professionals en complex gemaakt. Dus deze mensen zijn ook... Uh, nou ja, ...die hadden toen moeten beginnen eigenlijk, als je kijkt naar je pensioen. Maar die hebben de boot gemist, omdat het dus complex was gemaakt. En dat, dat ja. proberen jullie voor de volgende generatie...
1: Ja, en begrijp me niet verkeerd. We, we, we denken dat er onder 40-jarigen ook heel veel mensen zijn die klant uh, willen en kunnen en moeten worden bij Bugs. Uh, dus het is echt niet zo dat, we, dat, we, dat onze app een soort van Instagram is. Uh, trouwens, 40-jarigen zitten ook allemaal op Instagram. Maar. <laughs> maar uh, Ik ben 40, dus. Het is echt niet zo dat we alleen maar hele jonge klanten hebben. Helemaal niet. Uh, uh, maar we willen, willen er in ieder geval voor zorgen dat die situatie die er nu is: dat de helft van de 40-jarigen vinden dat ze eigenlijk al lang hadden moeten beleggen, maar het gewoon nog nooit gedaan hebben, dat dat over 10, 20 jaar dat dat echt anders is. En dat gaat ook gebeuren. Dat kan ook niet anders, want ja, wat, wat, wat Jurk ook al aangaf, uh, steeds meer realiseren mensen zich: ja, rente krijg ik niet. Dat kost uh, gewoon geld op mijn rekening laten staan, kost geld. Uh, uh, en. en, en er zijn niet heel veel makkelijke alternatieven. Een huis is een goed alternatief. Maar het is heel onhandig. Want ja, je, je koopt één huis en dat kost uh, een aantal ton. En, en daar kan je niet makkelijk weer uit. Dus dat. Nou, zo, zo zijn, de, uiteindelijk zijn aandelen en de ETF's zijn de makkelijkste. En historisch gezien ook de best presterende uh, uh, asset class, om het zo te noemen, hè, product waar je in kan investeren. Waar je, je kan, als het nodig is kun je er zo weer uit, kun je altijd weer, zo, kun je weer verkopen... en kun je het geld gebruiken als het nodig is voor iets anders. En mensen moeten daar gewoon aan beginnen. En dat doen ze ook. Hè. Het is niet alleen maar dat wij hier als een soort van donkey shot staan te roepen. Dat doen ze ook. Uh, dat zie je aan de, aan, aan de aantal klanten, jonge mensen, maar ook, ook uh, middelbare klanten... die nu rekeningen openen, niet alleen bij ons, maar ook bij andere brokers... Aan de volumes op de beurs en, en de aandacht, ook die er in de pers is. Nou, dan hebben we het over, over dat het pensioenstelsel niet houdbaar is. zeg maar. over twintig jaar. Dan hebben we het dan nog even, even niet gehad. Maar dat, dat komt er ook nog bij.
0: Die is heel helder. Hè? Dus dat, hoe het ook een. eigenlijk deels door de omgeving wetgeving. maar ook het, hoe het financiële systeem in elkaar zit. dat het ook echt een belangrijke maatschappelijke functie heeft. beleggen en. Een toegankelijk maken voor een brede groep. of meerdere generaties in dit geval. Of beide. Um, als we weer even iets meer inzoomen op. Uh, ...op Buk zelf... Um, ...en de groei die jullie hebben doorgemaakt. Uh, je ziet... Uh, ...gestart in Nederland... ...en dan gegroeid naar, naar een aantal landen. Uh, waar we heel benieuwd naar zijn is... is um, ...hoe dat proces gegaan is... ...en vooral... ...hoe zet je nou een goede strategie op... ...en hoe kies je nou de, de landen waar je heen wil groeien... ...en de volgorde daarvan. Misschien Jorek... Ja, het is over. Een, uh, ja. een
2: best een, een flink proces uh, geweest natuurlijk... Want het is, het is, daar moet je wel goede analyses voor doen. Uh, helemaal in Europa. Um, en mensen die realiseren zich uh, steeds meer dat Europa is niet één land is. Het is niet uh, zo dat, uh, dat als jij succesvol bent in Nederland... dat je automatisch ook succesvol bent in Duitsland bijvoorbeeld. Sterker nog, je moet helemaal weer opnieuw beginnen. Uh, de cultuur is anders, de taal is anders... maar ook hele operationele dingen zijn anders. Denk aan de, de ID-documenten die gebruikt worden... of aan de betaalmogelijkheden of aan het belastingstelsel. Er zijn heel veel dingen die echt per land verschillend zijn... Het nou, begint natuurlijk altijd met een, een beoordeling van het land zelf. Hè. Hoeveel, denk aan simpele dingen zoals smartphone, penetratie. denk aan de, de, de wealth, hè. dus hoe, hoe rijk zijn mensen in die landen. Hoeveel uh, kapitaal is er beschikbaar om te, te belegd te worden. Hoe groot is eigenlijk die doelgroep, hè. vooral de jongere doelgroep, de, de young professionals zullen we maar zeggen die op het moment dus echt slechter af zijn door de economische situatie. Nou, daar ga je naar allemaal macro-economische aspecten kijken. En vervolgens ga je kijken naar alle micro-aspecten. Dan heb ik het dus over wat ik net benoemde... alle specifieke aspecten die je moet bouwen... en die je moet maken om in dat land live te kunnen gaan. Nou, dan vervolgens ga je aan de slag. Net als het lanceren van een bedrijfje... ga je ook gewoon in dat land ga je, ga je beginnen... En je gaat ook daar testen. Je gaat met focusgroups ga je beginnen, je gaat met agencies ga je aan de slag. Je gaat kijken wat een beetje werkt in die landen, wat werkt niet in die landen. En vervolgens ga je het product uh, uh, ga je lanceren. En dat doe je eigenlijk bij ieder land doe je dat opnieuw. Het is een beetje een draaiboek die wij uh, hebben ontwikkeld. Uh, we zitten nu in, in tien landen in Europa. En uh, in veel landen zijn we echt redelijk succesvol. Dus uh, um, ja, het belangrijkste is dat je, dat, dat je daarvoor echt een goede, wat wij noemen due diligence doet. En dan vervolgens gewoon aan de slag gaat testen
0: en verder uitbreiden. Je noemt wel honderd dingen die interessant zijn om, uh, om over door te praten, even dit, in dit korte stukje. <laughs> dat snap ik. Misschien even dat. dat <laughs> ja, dat is een mooi onderwerp. Misschien even dat, dat, dat eerste stuk. Hè? Je, uh, hoe, over uitzoeken in het land, hoe zit het met die. Je noemt een paar dingen, hoe zit het met. Uh, uh, doelgroep, uh, Young Professionals, hoe groot is die uh, digitaal, hoe digitaal zijn ze, altijd, dat soort dingen. Um, ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe, hoe praktisch moet ik dat voor me zien? Zitten jullie per land dat uh, gewoon op te zoeken, te turven zeg maar, en, en scores te geven? Of? Hoe werkt dat? Nou, je, uh,
2: je hebt heel veel gegevens beschikbaar. Hè? Helemaal in Europa, vooral West-Europa overigens, hebben we heel veel statistische uh, kantoren waar je ook uh, gegevens en macro-economische gegevens kan, uh, kan, kan kopen en kan inzien. Ja, als je het een heel high level neemt, is het echt geen, uh, geen rocket science. Want uh, automatisch weet je bijvoorbeeld dat een land als Duitsland, ja, die hebben gewoon heel veel inwoners. En daardoor is de doelgroep ook redelijk groot. Dus uiteraard ga je eerst kijken naar een land als Duitsland... voordat je naar een land als Luxemburg gaat kijken. Want je weet de moeite om uiteindelijk een product te lokaliseren. In de lokale taal, met de lokale belastingen, et cetera, et cetera. Da daarvan weet je dat dat uiteindelijk een, een rendabele onderneming moet zijn. Dus de grotere landen zijn wat dat betreft de logische... Uh, uh, weet je, de, de, de landen waar je als eerste heen wilt... Maar dan is nog steeds de vraag, oké, okay, van ook die grotere landen... welke landen zijn dat dan? Uh, en wij hebben uiteindelijk gekozen bijvoorbeeld om met ons product... redelijk snel naar Duitsland te gaan. Uh, niet alleen omdat het dichtbij is, maar omdat het land heel groot is... heel wealthy is, enorme smartphone penetration heeft. Uh, ook wel wat investment savvy heeft, is. Problemen ook met de savings rate heeft. En op dit moment, nog steeds overigens... dat zou je niet verwachten van Duitsland... Maar Duitsland is een beetje onderontwikkeld op, uh, op bankinggebied. Als je het puur hebt over betalingen en dat soort dingen. loopt het een beetje achter. Dus het is rijp om, om een beetje disrupt te worden. Nou En dat heeft uh, zeker heel veel succes uh, gecreëerd voor ons. Want uh, we zijn in Duitsland redelijk groot geworden.
1: Maar ik denk dat... Dus het dus is allemaal waar wat uh, Jurik zegt. Dat is onze situatie. Ik denk dat elk bedrijf aan zich moet... De eerste vraag die ze zich moet stellen is... Uh, past het wel bij mijn product of bij mijn bedrijf... om inderdaad internationaal te gaan? En wil ik het ook wel? Want elk, wij hebben eigenlijk vanaf het begin... stond voor ons vast... we willen naar het buitenland en we gaan... naar heel Europa. De enige vraag is wanneer en hoe? Uh, maar voor ons stond vast... dat we bij ons product en hoe wij beleggen aanbieden... omdat, he, omdat wij een hele lage kostenstructuur hebben... voor de klant, verdienen wij relatief weinig... aan een klant en hebben we dus... schaalgroter nodig om het... Om het om het model te laten werken. Uh, dat gekoppeld met het, met het feit dat wij de opportunity zagen in heel Europa... Uh, was voor ons de conclusie redelijk duidelijk. We gaan naar heel Europa. De enige vraag is wanneer en hoe. Maar dat is, voor elk bedrijf is dat anders. En, en het is helemaal niet zo dat, dat de heilige graal is... Nou, je moet in heel Europa actief zijn. Dat verschilt, verschilt per bedrijf en ook wat je zelf wil. Heb je er wel zin in? Elk land, wat Jorik ook al aangaf moet in principe opnieuw veroverd worden. Niets gaat, niets gaat automatisch of vanzelf. Uh, dus, helaas, <laughs> soms. Nee. Dus, dus elk land moet opnieuw veroverd worden... en moet je tijd en moeite instoppen en moet je in investeren. En uh, uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je voor jezelf eigenlijk als eerste bepaalt... wat wil ik en wat is er voor mijn bedrijf nodig? En dan vervolgens de keuze... Van oké, okay, en naar welk land ga ik, als ik inderdaad naar meerdere landen wil, naar welk land ga ik eerst? Nou, daar uh, ga, ga je goed over nadenken, ga je een project van maken. Wij hebben het gedaan zoals, uh, zoals, zoals Jurk het aangaf. Omdat wij massa producten hebben en afhankelijk zijn van ja, heel veel mensen moeten die app downloaden en moeten een account openen. Dus dan ga ik inderdaad kijken naar wat Jurk zei van um, gemiddelde inkomen, nou, dat soort dingen ja. allemaal. Maar voor, voor een ander bedrijf kan dat heel nuttig zijn om op een andere manier die keuze te maken van naar welk bedrijf of naar welk land ga ik eerst. Dus dat Elde. ik denk dat het echt begint bij die strategische keuze van past het bij mij en mijn bedrijf en wil ik het? En als, als ik dat helder heb, dan is de vraag hoe? Nou daar moet je gewoon voor gaan zitten en moet je goed over na gaan denken en met je collega's uh, de manier vinden. Waarbij het in jullie geval zelfs zo was dat het Eigenlijk kijken naar het
0: businessmodel. Onvermijdelijk is dat je een keer zeg maar, die schaal moet krijgen. Ja. En dan uh, vandaar dat het heel logisch is om naar buiten buitenland ja. te gaan. Ja. Vanaf dag één eigenlijk al ja. een uh, helder dat het... Een ja, maar het is twee worden. dingen. Hè?
1: Het is wat past bij mijn, bij mijn bedrijf en bij mijn product. En het, is, het andere ding is ook, wat past bij mijn ambitie? Wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik marktleider worden in Europa? Of, heb ik, of vind ik het heel fijn om gewoon uh, lokaal in Nederland uh, een heel... Net zo waardevol, hè? er zit geen nee. waardeoordeel aan, maar wat, wat is mijn ambitie? Wat wil ik eigenlijk voor elkaar krijgen? En hoe is dat bij jullie? Wat, wat wil jij? <laughs> nou ja, dat, heeft niks. dat stond eigenlijk vanaf het begin, uh, stond dat voor ons al vast. We hebben een hele hoge ambitie, dus wij willen in Europa marktleider worden. En dat, 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 dat zei uh, Jorik uh, ook al. En, um, uh... en waar, waar komt die drive vandaan? Waar...
2: Oh, dus mag ik als ik hierin mag springen, mijn ambitieniveau ja. is zelfs nog hoger hoor. Ik denk dat Europa een heel interessante markt is, maar dat wij uiteindelijk ook globally een, een, een dienst kunnen leveren. Ik denk dat als je puur kijkt naar het product wat wij gebouwd hebben en de, de, de simpelheid en de toegankelijkheid van het beleggingsplatform wat wij nu hebben, dat dat niet alleen binnen Europa heel erg succesvol gaat zijn, maar ook daarbuiten. En op dit moment uh, is Europa een heel logische, speel, logisch speelveld omdat je te maken hebt met regelgeving die toepasselijk is voor heel Europa. Je kunt bijvoorbeeld kun je gebruik maken van een Europees paspoort. Waardoor je redelijk snel in Europese landen je diensten kunt aanbieden. Maar ik denk ook dat het heel interessant is om op een gegeven moment buiten Europa te kijken. En ik zit al met een schuin oog ook te kijken naar andere markten uiteraard. Maar waarom? Ja, vraag ja, van waarom?
1: Ja. Nou, We zijn er echt van overtuigd dat iedereen moet gaan beleggen. En we denken ook dat er op dit moment in Europa heel weinig plekken zijn... waar je dat op een, op een fatsoenlijke manier kan doen. Waarbij je als, als beginnende belegger... Uh, uh, waar het je makkelijk wordt gemaakt. Waar, waar de hordes laag zijn, laten ik het even zo zeggen. De toegangsbarrières. Ja. Uh, en uh, ja, dat moet gewoon mogelijk worden gemaakt en dat gaan we doen. Dus ja.
0: Nog even terug naar die groei, of nou terug, we zitten nog bij die groei. Hè. Als je dan kijkt naar, naar die, het, het schade van landen. Uh, waarschijnlijk uh, gaan er een aantal dingen uh, boven verwachting goed. Dat is gaaf. Een aantal dingen die gaan. Uh, uh, vallen tegen. Daar hebben jullie wat slims op moeten verzinnen. Als je dan kijkt naar, de, naar bedrijven die, die, zeg maar, staan waar jullie drie, vier jaar geleden stonden. Wat zijn twee lessen? Misschien eentje die, waarvan je zegt, ja, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin aan top gedaan. Dat zou iedereen moeten doen. En eentje waarvan je denkt, nou, dat hadden we handiger moeten doen. Wat zijn lessons learned die je aan anderen mee zou willen geven?
2: Ja. Ik denk dat uh, het eerste aspect wat ik zou willen meegeven aan mensen. is dat al, kijk, het begint altijd bij een, bij een idee, denken mensen. He, dat denken van ja, ik moet een heel goed idee hebben. en dan uh, kan ik een succesvol bedrijf neerzetten. of succesvol worden. Maar ik denk dat je gewoon dingen moet doen. Je moet het gewoon gaan doen. en terwijl je bezig bent, leer je. je. En als je puur kijkt naar, als je, naar vier jaar geleden... als je echt over succesfactoren hebt... ik, denk dat de, ik wil sowieso de, de, de verwachting hier managen... dat heel veel uh, is niet binnen je eigen controle. Ook bij, over, over het succes. Wij hebben ook heel veel geluk gehad natuurlijk... met uh, bepaalde uh, dingen die gebeurd zijn in de markt. Uh, denk aan de hele hype om trend te investeren. Denk aan ook de crypto-hype. Um, dat zijn dingen die, die, die op dit moment spelen. Maar daar hebben we natuurlijk ook wel een beetje geluk mee gehad. Denk bijvoorbeeld aan de hospitality-industrie en de uh, travel-industrie. Daar ken ik ook heel veel ondernemers in. Ja, die hebben het natuurlijk nog steeds tot de dag van vandaag heel, heel zwaar. Dus dat moet je sowieso, wil ik dat gezegd hebben. Het tweede deel wat, wat dat is meer als antwoord op je vraag, denk ik... Als we puur kijken naar jaren geleden wat echt succesfactoren zijn uiteindelijk is dat wij zijn altijd heel erg gericht geweest op de klant. Ik denk dat daar mensen zich uh, soms op verkijken. Mensen die zijn vaak gericht op, oké, okay, wat is nou het beste voor het bedrijf? Hè? En wat genereert nou de meeste waarde voor het bedrijf? Ik ben niet van die, van die school. Uh, ik geloof er heilig in en dat hebben wij vier jaar geleden ook al geïmplementeerd. Dat ze uiteindelijk... Als jij een sustainable company wilt neerzetten en, en echt een succesvol bedrijf wilt worden... dan moet je ervoor zorgen dat jij waarde toevoegt voor de klant. En uiteindelijk zal dat zich wel vertalen naar waarde voor je bedrijf. Maar als je dat niet zelf op de, op de voorgrond plaatst en continu blijf, mensen blijft pushen... en blijft challengen om dingen voor de klant te blijven creëren... dan ga je uiteindelijk denk ik toch de verkeerde strategische keuzes maken... En ik denk dat dat een van de grootste succesfactoren is van ons geweest. Wij hebben ons altijd proberen te richten op wat de klant nodig heeft. En wat wij denken dat de klant uh, aan waarde zeg maar, kan creëren met ons. En daar hebben wij uh, beslissingen in genomen, continu. En dat heeft zich uiteindelijk vertaald in best een uh, enorme succesvolle run, denk ik.
0: En dat, dat zit natuurlijk deels aan de harde kant. Hè. De, de, testen met klanten, blijven luisteren naar klanten. Een paar dingen al, uh, had je daar al eerder over gezegd. Het zit ook aan de cultuurkant. En je noemde ergens een voorbeeld, dat jullie, of niet een voorbeeld dat jullie aan de bel trekken als er een gebruiker komt. Ja, dat is natuurlijk een cultureel ding. Dat je laat zien, van ja, dit is het allerbelangrijkste, want hier sta ik voorop en ga ik bellen. Ja, Dan slijpt het erin. Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat gedrag, zeg maar, die klantfocus, ook in je organisatie blijft als je gaat groeien? En met meerdere mensen komt en naar meerdere landen gaat?
2: Nou, okay. Als je groeit wordt, is, is dat steeds lastiger. Want uh, bij het begin ben je met een heel klein team. En dan heb je die bel aan de muur hangen. En dan weet je, uh, heb je natuurlijk, zit je allemaal in één kamer. En kan je dat heel erg een, een rol laten spelen. Als je groter wordt, wordt dat steeds lastiger. Want dan heb je opeens afdelingen. En mensen zitten op andere plekken. Maar wat wij bijvoorbeeld altijd uh, deden Is dat wij uh, customer support, zeg maar. De, de, de statistieken omtrent customer support en customer satisfaction. Dat soort dingen. Dat ze die heel prominent aanwezig uh, ...tonen binnen het hele bedrijf. Dat wij rapportages rondsturen binnen het bedrijf... ...waarbij we altijd de klanten een prominent rol geven. We hebben een, een all hands el elke week... ...waarbij wij uh, een update geven over het client sentiment. He, dus de head of customer support geeft dan een presentatie... ...aan het hele bedrijf over hoe het met de klant gaat. Um, je moet mensen blijven pushen om, om, om met klanten te blijven bellen. Ik bel tot de dag van vandaag nog steeds uh, klanten... Om, om, om gewoon te weten te komen wat zij vinden van ons platform. Uh, ik doe dat iedere week. Ik zorg dat ik een paar uur daarvan gewoon in mijn agenda uh, blokkeer. Ik vraag aan uh, customer support om, om wat data van klanten... en ik bepaal dan zelf welke klanten ik, uh, ik ga bellen... Uh, om gewoon te blijven leren. En, en op die manier denk ik... ja, ik ken het typische voorbeeld van learn by example. Een beetje afgezaagd misschien. Maar ik geloof heilig in dat als je dat op het hoogste niveau blijft doen... Dan zorg je ervoor dat ook op de, de rest van de organisatie dat uh, opgepakt blijft worden. En tot nu toe denk je dat we dat redelijk goed
0: doen. Nou, jouw idee, de, de, als je kijkt naar de afgelopen jaren: de, een tip of een uh, lesson learned die je mee kan geven aan uh, bedrijven die nu aan het groeien zijn?
1: Ja, de, 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 het lijkt een beetje op wat we al een beetje besproken hebben. Maar het, in elke fase van je, of voor elk bedrijf, kom je op een gegeven moment uh, voor keuze te staan van. Oké, okay, ga ik iets. Ik wil iets nieuws doen. Ik wil een nieuw product bouwen, of een nieuwe feature toevoegen. Of ik wil iets, ik wil iets nieuws doen. Uh, voor mijn klanten, voor, mijn, voor, voor het product dat ik heb. Uh, dus ik kan het of zelf gaan bouwen, of ik ga met, met iemand samenwerken, een partner die dat al kan. En ik ga het inbouwen in mijn product, zodat ik het via een partnership aan mijn klanten kan aanbieden. Ik denk dat een van de dingen die. Uh, de keuze daar staat niet bij voorbaat vast. Dus het hangt er vanaf wat is het, wat is het voor iets. Is het heel ingewikkeld om te bouwen? Uh, is het een hele hoge barrière om te bouwen? Uh, dan, dan is, en is het niet een kritisch onderdeel van je, van je, van je, van je product? Nou, dan is het waarschijnlijk zul je met iemand gaan partneren. Want anders is de investering gewoon te hoog om het zelf te doen. Um. Uh, en dan als je dan zo'n partner gaat kiezen, dan is denk ik wel een, een les die wij wel ook wel geleerd hebben, is dat je moet heel goed onderzoek doen, due diligence doen op die partner. Of die, inderdaad, hè, als je misschien kun je een aantal partners kiezen, gaat die waarmaken wat hij, wat hij zegt, dat hij kan. Uh, dus dat, daar moet je echt tijd aan besteden. Um, en het loont ook de moeite om als je moet kiezen uit verschillende partijen om het altijd te doen met een partij die het al heeft. Als het voor die partner ook nieuw is... en hij zegt, nou, ik heb wel dit. Dat lijkt er heel erg op en ik ga dit dan voor jou bouwen. is hmm. risky. Ja,
0: ja, ja. Als het voor okay. hem ook
1: nieuw is... dan weet je namelijk niet wat zijn prioriteit is. En als het tegen zit, gaat hij er dan wel, gaat hij het dan wel echt wel afmaken? En gaat hij doen wat je, wat je afgesproken hebt of niet? Of blijkt het voor hem in de praktijk toch... Moeilijker te zijn dan die gedacht had. Vaak praat je met verkoopmensen bij die partner. Nou, dat zijn die, die salesmensen zijn niet de mensen die het uiteindelijk gaan bouwen... als het nog gebouwd moet worden. Uh, dus als je kan kiezen, kies dan altijd voor een partner... die dat ding al heeft draaien. Ja, het,
2: het, het kunnen onderscheiden van verschillende partijen op dit gebied... En dat is misschien ook waar, ik uh, net aan refereren, die due diligence uitvoeren. Dat is echt niet iets wat je moet onderschatten. We nee. hebben ook fouten gemaakt. We gaan partneren met partijen die uiteindelijk uh, zeggen dat ze het hebben. En allemaal, ze beloven de wereld. En als puntje bij paaltje komt, dan uh, wordt er helemaal niets opgeleverd. En zijn andere prioriteiten. Ja, dat, dat zorgt gewoon voor dat je enorm veel kosten maakt. Maar ook dat je enorm vertraging oploopt als bedrijf. Dat moet je echt goed doen. En niet onderschatten.
0: Goeie tip, want je ziet het nog wel eens gebeuren dat de, de verleiding of het enthousiasme van zo'n partij in de eerste fase, die, die het ook graag wil gaan bouwen, ja. uh, mensen over de streep trekt. Dus dan dat jullie zeggen: uh, make sure, doe dit eens goed doen en uh, uh, ga voor de partij die het al gedaan heeft, niet degene die het gaat doen.
1: Ja, ja. dat is gewoon veel minder risico. Ja. En, en dat is wat Jorik zegt. Ja. Uiteindelijk draait het erom als je, als je hard, wil, hard wil groeien, dan moet je niet te lang doen. Over het, over het aanbieden van nieuwe, nieuwe features, nieuwe producten, nieuwe dingen. Het moet niet, allemaal niet te lang duren, want dan, ja, dan kun je geen andere dingen doen. Dit hey, is een uh,
2: differentiating ik... factor. Je bent een speedboat. En ja. je bent aan het uh, battelen tegen de gevestigde orde... traditionele banken en traditionele brokerage firms. Ja, als er één aspect is waar jij kan, je kan zelf kan onderscheiden... dan is dat dat je heel snel bent en heel agile en, en heel snel nieuwe features kan deployen. Als je dan vervolgens besliss beslissingen neemt... die ervoor zorgen dat jij niet zo snel genoeg kan schakelen... Ja, dan verlies je, je edge en dan ga je het ook niet winnen uiteindelijk.
0: Over winnen gesproken en vooruitkijkend. De ambitie is nog lang niet op. En uh, jullie hebben natuurlijk een aantal grote milestones al, al achter je. Internationale schalen, uh, lancering van Bug Zero. Als je kijkt naar de komende periode, wat is een... Een milestone die eraan zit te komen, of uh, een, een ambitie die je nog hebt waar je naar uit aan het kijken bent?
1: Echt Dat is typische vraag voor een CEO. <laughs> uh, ik, was
0: eigenlijk benieuwd naar, nee. ik was benieuwd naar jullie beiden. Maar okay, hij, hij wordt doorgespeeld aan jou. Nee maar, nee, maar kijk, ik
1: ben, ik, ben, ik ben de CRO, dus ik ben verantwoordelijk voor risk en compliance, dus ik ben eigenlijk de rem in de organisatie. En
0: okay, dan vraag ik het aan het gaspedaal. Ja,
1: precies.
2: <laughs> heel dat is uh, zeker waar. Ik ben het gaspedaal... En, en Egbert is inderdaad een beetje de rem van het bedrijf. Ik uh, nee, heb de belangrijkste milestone op het moment... Uh, ik geloof heel erg in, uh, in, in, ook in cryptocurrencies... Als, een, als, als, als asset class... waar mensen ook een deel van hun portefeuille in willen beleggen. Uh, we hebben het crypto-platform opgekocht. Uh, dat is nu in stealth is dat actief. Uh, we hebben wel een flink aantal duizend klanten erop zitten... Uh, zonder dat we dat echt gemarkt hebben. Maar um, nee, dat, dat moet gewoon worden toegevoegd in, uh, in, in, in de Bug Zero applicatie. Uh, als echt een, een asset class waarin mensen kunnen, in, kunnen beleggen. Uh, dus dat willen we over een paar maanden willen we dat uh, echt hebben. Dus is echt een belangrijke milestone voor ons. Omdat dan zorg je dat je um, echte cash equity. Dus echte aandelen aanbiedt. Uh, ETF's aanbiedt. Dus heb je al echt iets voor de middellange termijn. Dan heb je cryptocurrencies wat gewoon heel... Uh, interessant is, maar ook heel uh, gebruikelijk tegenwoordig om dat als onderdeel te hebben in, in je portefeuille. Um, een ander deel wat wij echt mee bezig zijn, ook een heel grote milestone, is fractioneel beleggen. Ja, dus in plaats van dat jij uh, de 2000 dollar moet betalen voor een Amazon aandeel of nog meer tegenwoordig, um, kan je ook fractioneel, ja bijna drie tegenwoordig. Um, kan je ook fractioneel beleggen. Dat betekent dat je ook wel, 50 euro in een, in een Amazon-aandeel kan, kan, kan stoppen. En dat je dus niet beperkt bent door de grootte van, van die aandelen. Uh, dat is ook iets waar we mee bezig zijn. Het is ook echt wel, best wel uh, groundbreaking en disruptive. Want volgens mij is er geen enkele partij die dat ook doet voor Europese aandelen. Voor Amerikaanse aandelen is het wat gebruikelijk. Maar wij willen het voor alle, uh, alle producten die wij aanbieden, willen we het leveren. Dat is een tweede milestone... Uh, en de derde milestone is uiteraard, we willen ons uh, product helemaal uitrollen naar alle andere landen in Europa. Uh, Spanje komt over een aantal weken. Italië doen we ook voor het eind van het jaar. En uiteindelijk in, willen we volgend jaar in ieder geval ons product door heel Europa aanbieden. En dan kunnen we ook kijken naar buiten Europa nog. Nou, dat zijn denk ik de drie belangrijkste milestones die ik op dit moment kan benoemen.
0: Heel mooi. En, uh, en uh, een gaspedaalwaardig antwoord. Dus uh, dank daarvoor. <laughs> mooi, uh, mooi. En, Thanks. Uh, Ik sta
1: er als remstaker trouwens achter. Hoor. Ik <laughs> ah, heel goed. Je zorgt alleen voor dat het niet uit de bocht vliegt. zo Precies.
0: Niet echt. Niet uh, echt. Super. Uh, dank voor jullie tijd. En dank voor een inkijkje in, in Bucks. Uh, wat er aan zit te komen. Ook de lessons learned. En ook jullie, jullie persoonlijke ambitie. En het is mooi om te horen de, de drive die erin zit om beleggen... Uh, voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dus uh, ja, gaaf en uh, dank voor die bijdrage. We hebben net een uitgebreid gesprek gehad met Jorik en Egbert over Bugs. En bij het naar buiten lopen werd ik nog in, uh, in het voorbijgaan... even voorgesteld aan wat ze noemden de beating heart of Bugs. Dus ik kon het niet laten toch even de microfoon erbij te pakken... en jullie voor te stellen aan, uh, aan Margie. Je wordt blijkbaar genoemd de beating heart of Bugs. Ja, Vertel. Of, oftewel de Bugs mama... Bugs-mama. <laughs>
3: uh, ja, zeker. Ik ben uh, eigenlijk door de, zoals ik altijd zeg, de achterdeur naar binnen gekomen met Bugs. Aan het schoolhek heeft uh, Nick mij ooit gevraagd of ik uh, misschien een paar dagen in de week wilde koken. Want uh, met zoveel internationals. En uh, die waren een beetje klaar zeg maar, met de boterhammen, met pindakaas en hagelslag. Dus uh, toen zei ik: Nou, ik vind het wel leuk om drie dagen in de week de lunch uh, voor te bereiden. Eigenlijk een beetje als een grapje. Ik zat tussen twee banen in. En uh, ik ben er nog steeds vijf jaar later.
0: <laughs> hey, heel goed. En uh, nog steeds de lunch aan het nee. verzorgen? Of wat is, je, wat is je rol nu?
3: Nee, mijn rol is nu: ik ben eigenlijk de office manager van uh, Bux. En ik zit ook een beetje voor de helft, zeg maar, in HR. Dus ik verzorg het hele stukje visa en immigratie.
0: Ah. Hey, en, uh, hoe is het om in zo'n internationaal uh, setting te werken?
3: Ja, interessant. Dus uh, inderdaad ook, uh, ik moest eigenlijk een beetje de club bij elkaar halen. Uh, dat ze met elkaar gingen eten en ook ontspannen met elkaar uh, ja, lol hadden. Een beetje naast het harde werk en het opzetten van, uh, van alles. Uh, nou, dat, dat deden we dus via die lunch. Dat probeerde ik. En het uh, liep een beetje uit de hand. Ik begon met salades en lekker broodje en op een gegeven moment... Uh, Kwamen de lasagna's en uh, de buffetten op stokproof. Ja, dus uh, om vijf voor twaalf stonden al de klaar in de rij uh, met hun bordje. En gingen voor de tweede ronde soms ook door.
0: Het gerucht gaat dat iedereen graag met buks wil werken, maar dat de, de kilo's daar aanvliegen omdat de lunch gigantisch uit de hand loopt. Ja,
3: ja dat heeft. Uh, dat is natuurlijk een beetje minder geweest door coronatijd. We zijn heel erg blij dat we dit weer kunnen oppakken nu. We hebben nu Cock uh, Flow. En die is deze week weer begonnen. En dat is uh, natuurlijk een, uh, ja, in een klein groepje uh, op afstand. Maar uh, ja, het is al superleuk om weer te zien dat, uh, ja, dat, uh, dat de groep weer een beetje bij elkaar komt en weer gaat jellen.
0: Hey, en als je. Uh, we, natuurlijk, we doen een beetje lacherig lunch. Maar, maar lunch: de juiste cultuur, uh, HR, talent aantrekken en behouden. Cruciaal. Voor de groei, denk ik, voor bucks.
3: Absoluut, absoluut cruciaal. En we hebben dus ook uh, vaak, we adverteren er wel mee eigenlijk... Dat, uh, dat wij dit verzorgen. En dat is ook regelmatig gebeurd... dat mensen de, nou ja, de, de jobdescriptie lezen, zeg maar, online. En dan inderdaad zien, uh, drie dagen in de week... nu ondertussen vier dagen in de, in de week krijg je lunch bij Tegen een klein bedrag. Uh, moeten natuurlijk de werknemers dat wel betalen, maar... Uh, ja, dat, dat trekt wel aan. En zeker als het geen boterham is, maar
0: uh, gewoon een lekker warme hap. En, en je hebt ook een rol bij HR, begrijp ik.
3: Ja, dus ik verzorg uh, vanaf het moment dat wij mensen aannemen vanuit het buitenland... Uh, alle stappen naar binnen, zeg maar, het onborden
0: En zorgen dat ze zich thuis voelen. En, uh... ja, en dat ja, dat
3: vooral. Ja. dat Vandaar ook denk ik, een beetje de mama-functie. Ik zorg dat uh, ja, ze eigenlijk ontzorgd worden... bij die hele grote stap van het ene land naar het andere land toe.
0: En, ja. en, uh als een echte moeder ben je op de hoogte van alle roddels... die binnen het bedrijf spelen Ik en zeg nieuwtjes. Niks. <lacht> Ik mag niks zeggen. <lacht> Dat is ook een rol
3: van de moeder natuurlijk.
0: <lacht> het beschermen van de, <lacht> Absoluut. Van de, van de mensen. Ja. ja, heel gaaf. En um, um, als jij, Merk jij dan, dan hier op de dagelijkse werkvloer... Veel van de internationalisering, de groei die, die Bucks aan het doormaken is... De, de, de ups, downs, hoe dat allemaal gaat?
3: Uh, ja, ups en downs. Uh, ik ben een heel positief ingesteld mens. Dus ik uh, maak van alles zeg maar, een soort van uh, positieve upweer. Uh, ja, met de internationals, je merkt gewoon wel dat er steeds meer binnenkomen inderdaad. Steeds uh, ja, moeilijker is het mensen te vinden in ons kikkerlandje... Uh, maar ik vind het ook wel iets positiefs. Want uh, ja, de mensen zijn natuurlijk uh, geïnteresseerd om naar Nederland te komen. Uh, doen er alles voor om die job te krijgen. Uh, dus ja, we trekken gewoon ook hele goede, uh, goede mensen aan.
0: Veel van de bedrijven waar we uh, mee spreken, die we helpen, waarmee we werken... Die, die worstelen met het, uh, het aantrekken en het behouden van mensen. Ja. Wat is de, de nummer één of misschien twee tips of ervaringen die jij uh, ze mee wil geven. Dat je denkt, van, ja, denk daaraan en, uh, en je leven wordt makkelijker.
3: Ja, je goede lunch. <lacht> <lacht> ja, dus het is echt heel simpel. Mensen denken soms gewoon te moeilijk. Maar hetzelfde cultuur. Ik denk dat wij een hele fijne cultuur hebben bij Bucks. Uh, we zijn allemaal professioneel. Uh, maar er mag ook gelachen worden. En we hebben ook onze feestjes. En uh, onze borrels. En uh, relaxe tijden ook. Uh, tijdens de dag. Dat je even... Gewoon kan ontspannen. Uh, we hebben een pingpongtafel staan. Uh, voetbaltafel. Je kan lekker bij ons in de tuin zitten. Er zijn allemaal wel... Ja, er zijn factoren die wel meespelen. Uh, waarom een persoon voor jouw club gaat kiezen. Uh, en dat is niet zo moeilijk. Dat, is met, uh, dat hoeft niet altijd met geld te zijn. Dat zijn gewoon eigenlijk... Uh, ja, hoe maak je mensen het meest op hun gemak en uh, comfortabel
0: om hun werk te doen? Super, dankjewel. En uh, dank ja. dat we even konden wegtrekken en uh, deze laatste tips en tricks kregen. Graag gedaan. Super. Dank voor het luisteren naar Future Winners. Een podcast van Deloitte in samenwerking met snelgroeiende scale-ups van eigen bodem. Ben je benieuwd naar de volgende Future Winners? Hou ons in de gaten.